0: Jedného dňa som uvažovala o tajomstve Svetej Trojice. Píše Sveta Faustína vo svojom denníčku v 30. bode. Chcela som poznať podstatu nášho Boha, kým vlastne je. A v jednej chvíli som bola odrazu prenesená, ako by z tejto zeme do inej skutočnosti a videla som obrovské more neprístupného svetla, Odtiaľto vychádzali slova, ktoré ako blesky obopínali zem. V tom však z toho mora neprístupného svetla vyšiel náš milovaný spasiteľ v nevyslovnej kráse a so žiariacimi ranami. A zo svetla som počula hlas, tajomstvo trojice nepochopí nikto, ani rozum anielov, ani ľudí. A náš spasiteľ potom urobil znak kríža a stratil sa. Drahí bratia a sestry, tajomstvo Najsvetejšej Trojice nepochopí ani rozum anielov, ani ľudí. Darmo budeme hľadiť do slnka, môžeme tak oslepnúť. Boha nikto nikdy nevidel, ale z tohto tajomstva, z toho nevýslovného svetla, neprístupného vyšiel náš milovaný spasiteľ. Ježiš Kristus, Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený syn, ktorý prišiel od otca, nám priniesol zvést. Z toho neprístupného svetla k nám prichádza na túto zem, k nám Ježiš. A to je kresťanstvo. Kresťanstvo to nie je súbor, zásad, nejaký morálny program. To nie je nejaká kultúra, to je osoba, to je tvár to je Ježiš. Ježiš, ktorý prichádza neustále. Rozmyšľali ste niekedy, že Boh mohol tu na zem zoslať taký ľuď svetla a tak nás nejakú sa snažiť zachrániť. A on príde ako človek. Boha môžeme poznávať ako všemohúceho, ako vševediaceho, pozeráme na prírodu, ako veľkého svetého a toho sa skôr môžeme báť, ale Boha môžeme milovať. Ježišovi, to malé dieťa Betleheme, ako ho nemilovať? Toho, ktorý niesol dobro po celej zemi, ktorý sa nechal ukryžovať za nás, ktorý prichádza ako skresený v nevyslovnej kráse a so žiariacimi ranami. Prichádza akoby z iného sveta, z toho neprístupného svetla, ale poznačený. Ľudskou, ľudským ludským osudom ranami to, čo sme spôsobili prichádza so žiariacimi ranami. To Ježiš, ktorého prijímame, a Ježiš, ktorý nám zjavuje Boha ako lásku. Meno Boha je aké? Milosrdenstvo. Boh musí byť Bohom, nemôže jednať ináč. Boh, keby prestal milovať, prestane byť Bohom. A keď pozeráme na celý ten vesmír a všetko okolo nás, tak údive, ako Dávid voláme. A čože je človek, že naň pamätáš? Kto som ja, že o mne vieš? Že kvôli mne prichádzaš na zem ako človek? A všetko si mu položil pod nohy. Na prvom mieste je to Ježiš, ktorom prebýva všetka plnosť Božstva. A Ježiš nám zjavuje Otcovo milosrdenstvo celým svojim životom. Ježiš neprišiel svet odsúdiť, ale zachrániť. Prichádza všade tam, kde je človek biede a všade tam, kde Ježiš stúpi, sa rozsvetluje priestor, prichádza pokoj a otvára sa nová cesta, nádej. Nebojte sa, to som ja, hovorí učeníkom, ktorí v noci sa trápia za búrky a bojá sa, že sa potopia. Dajte im vyjesť, hovorí učeníkom, a, a nasíti piatimi chlebmi a niekoľkými rybičkami celý zástup. Všetko sa vo chvíli mení. Všetko sa stáva nové, tam, kde Ježíš stúpi, Je stále nový, je novou nádejou. Pamätáme ten príbeh, keď Ježišovi privliekli e, ženu pristihnutú pri cudzoložstve. Nevieme podrobnosti, ale vieme si predstaviť, že táto žena nevidí nič, iba nenávisť, zlosť a kamene. A teraz stúpi do toho Ježiš a hovorí, kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. Oči sa sklopia zemi, kamene vypadnú z rúk. Nastane ticho. A keď Ježiš zostane sám so ženou, hovorí žena, nikto ťa neodsúdil. Nikto, pane, ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš. Do srdca, ktoré bolo naplnené hambou, strachom, bezradnosťou, prichádza nádej. Ježiš stále prináša nádej. Tak to bolo aj s Martou. Zomrelý brat pochovali ho. Jej srdce je preplnené smútkom A Ježiš prišiel neskoro. Keby si bol býval tu, hovorí Ježišovi, môj brat by nebol umrel. Tak ako si často myslím aj my. Pane, keby si zasiahol, keby si bol vylieč, keby si uzdravil, môj brat by nebol umrel. Chvíľka ticha, ale potom sa Marta otvorí tej viere, o ktorej dnes tu bola reč, že treba... Viete, vo viere niekedy treba urobiť krok. A Marta urobí ten malý krok a hovorí, páne, ale viem, že čokoľvek Boha poprosíš, Boh ti dá. Verím. A tu zostupuje to nebo na zem. Ježíš hovorí, ja som z kriesenia život. To verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nikto verí vo mňa, neumrie na veky. Ježíšovi nikto neumiera. Možno máte smutok, bolesť po smrti svojich blízkych. Oni neumreli, oni len odišli. Dievča neumrelo, iba spí, hovorí Ježiš rodičom zúfalým pri smrti dievčatka. Ono neumrelo, iba spí. Ježišovi všetci len spia. Dali k um, dievča vstáň a vráti ho. Rodičo, dajte jej jesť. Aký ľudský, aký neskutočne krásny Ježiš. V celom tom svojom počínaní ako prichádza ku svojim učeníkom, ktorí sú uzavretí za zamknutými dverami. A hovorím, pokoj vám, dvakrát, príjmite Ducha Svetého. Učenci sa zaradovali, keď videli Pán. Tu Ježiš prichádza s tými žiariacimi ranami. Pokoj vám, šalom, vedel, čo potrebujú. A hovorí, príjmite Ducha Svetého. A neskôr povie, budete nedlho pokrstený Duchom Svätým. Zahali vás moc z hora, aby ste mohli byť svetkami. To je Ježišova túžba. Ježiš prišiel na túto zem, aby nám dal Ducha Svätého, Ducha života, Ducha novej nádeje. Viete, k čomu potrebujeme Ducha Svätého? Predovšetkým. Zaiste, Duch Svätý rozdáva aj dary. Charizmy a dnes sú potrebné v cirkvi pre hlásanie vanílie. Potrebujeme ich, ale na prvom mieste Duch Svety prichádza, aby sme mohli stretnúť živého Ježiša. Učeníci sa zaradovali, keď videli pána. My sa zaradujeme v Ježišovej prítomnosti, keď dostávame Ducha Svetého, vtedy ho rozpoznávame, živého pána. A tak sa stávame svetkami. Ideme v tejto moci a máme o čom iným hovoriť. Uveril som a preto hovorím, hovorí svätý Pavol. my sme uverili, že Boh, ktorý skriesil Ježiša, skriesi aj nás. Máme o čom svedčiť. Svedčíme o živote. Nerobíme propagandu, nehlásame nejakú ideológiu. Ako všetci potrebujeme krst duchu svetom. Dnes sa to v cirkvi hovorí otvorene. Kedysi sme sa to báli aj vysloviť. Pápež hovorí, že na tu je tu obnova, aby priniesla všetkým ľuďom to ponorenie do Božej lásky, otvorenie oči pre živú skutočnosť Krista, ktorý prichádza a prináša nám Boha, nádej. Spomínam si na rok 1995, keď bol tu prvý tzv. fajer, s akými ťažkosťami, problémami, aj ako to ťažko išlo, viete, tá modlitba chvály, zvelebenia, nehovoriať už o jazykoch vôbec, to sme len pozerali na američanov, čo to tí vystrajajú. Ale za tie roky, čo sa stalo už po Slovensku, ako z tohto miesta sa rozlieva ten prúd milosti a ducha po Slovensku, ako povstávajú nové spoločenstva, ste tu z mnohých tých kútov Slovenska, kde, kde sa stretávate, chválite Boha. Ako dobre je oslavovať pána a zolebovať jeho meno. Aké je milé hlásať jeho slávu. Viete, niekedy sa stretávame s tým, že sa niektorí pýtajú a, a načo sú tie stretnutia v halách. čomu je to dobré? Máme kostoly, ľudia môžu chodiť vo farnosti do kostola. Nevyužíva sa tu davová psychóza. Je to naozaj na osoch cirkvi, osoch viery tých ľudí? Zaiste môžeme nájsť také i onaké dôvody. Ale ľudia majú právo ísť tam, kde sa ich viera posilňuje. Kde naberú trošku ducha, ohňa, nadšenia. Či nie? Ježíš povedal, kde sú dvaja alebo traja v mojom mene sa modlia, tam som ja s nimi. Pozrite sa. V takomto prostredí ducha, kde je nás toľko, sa naša viera posilňuje. Sme viac disponovaní prijať to, čo nám chce Boh dať. Tá viera nie je v tom, že spočítame všetky, ktorí tu sú a že to je súčet, ale ale vzájomné svedectvá, pozbudenie iných. To všetko nás posilňuje vo viere. Koľky by ste mohli povedať za tie roky, keď tu chodíte, ako ako vás duch posilňuje, ako vlázete ísť ďalej, ako ako dokážete odolávať potom tomu všetkému, čo prichádza zo sveta. A tiež to, že mladí potrebujú sa aj stretávať navzájom, spoznávajú sa. A to stretnutie už dáva silu. Viera potrebuje svedectvo. Dnes sa hovorilo o viere, ja to vnímam ako dosť kľúčové, viete. Viera potrebuje svetkov a ja som ich mal v živote, vďaka Bohu. Aj vo svojom kniazte som mal svetkov a možno aj tu chcem stáť pre vás ako svedok. nesvetili kňazov po Slovensku, to je úžasná radosť. To Ježiš prichádza k nám. Koľko tí kniazy prinesú požehnania napriek všetkému, že niekde čo si aj zlyha, ale, ale viete, aké je to požehnanie. A že je to možné aj po rokoch, viete, stáť Ježišovi a žiť to s radosťou, lebo duch ma posilňuje. Nie, že neboli problémy, boli aj veľké, aj skúšky, aj, aj všetko možné, ale Boh je verný. Viera potrebuje svetkov a cez tie príhovory, svedectvá krásne a vzájomné svedectvo, že pozeráme, ako sa tý modlí a aj ten, aj ten sa modli, tak nás to posilňuje, dvíha, naša viera raste. A tak môžeme byť svetkami, tam, kde nás život pošle. Tu možno ešte takú, takú poznámku. Viete, že to svedectvo nemusí byť vždy v neviem akom viete, nadšení, že budeme skákať po meste a neviem, v moci teraz budú niekde ľudia padať. Ale Duch Svety sa prejavuje aj vo veľkej trpezlivosť, skúškach a chorobe pre vás mnohých, ktorí nás sledujete ste doma na lôžku a, a vy to nesiete trpezlivo roky. Aj tí, ktorí vás opatrujú, možno aj často mi hovoria ľudia, aj už nevládzem, a vládzu, a vládzu, idú druhý deň znova a znova. Aj to je svedectvo. Aj vtedy je svedectvo, keď, keď s slabosti podľahneme a nevieme si rady aj tak, ako si ideme ku Kristovi. Je veľmi pekná scéna, Vždy ma to povzbudí Dostojevského románe Zločina, trest, keď vrah Raskolníkov príde za prostitútkou Soňou a veľmi prekvapený si všimne, že má na stene ikonu a pri nej horí väčné svetlo. A on prekvapený hovorí, a Soňa, a ty veríš Boha? A ona, akým sa vyzliekala, hovorí, keby som neverila v Boha, ako by som mohla žiť? Keby som neverila v Boha, ako by som mohla žiť? To hovorí ona, ktorú otec prinútil zarábať takto na živobytie. Ale my tiež môžeme aj vo svojich slabostiach povedať, keby som neveril v Boha, ako by som mohol žiť? V nenávisti, ako to povedal tu ten brat František, V nenávisti, v hnieve, v zlosti, v nepokoji. Skúška, ktoré prežívate v manželstve, v chorobe. Ako by sme mohli žiť, keby sme neverili v Boha? A to je to malé svetielko, ktoré svieti u nás doma a ktoré môže povzbudiť iných, lebo táto viera, soni, Sonina viera, zachránila Raskolníková, keď poznáte príbeh zločina, a trest tak ho zachránila potom na Sibíri. Tá malinka viera ako horčičné zrnko. A s tým ideme, ideme veríme, že Boh zapálil to väčšinové svetielko, kde si v nás. Preto ikonou, ktorou ste každý jeden. Každý ste obrazom Boha, trojediného. Z toho mora neprístupného svetla. Vyšiel náš milovaný spasiteľ v nevyslovnej kráse a so žiariacimi ranami. To je sveta Omša. Paustina to videla na vlastné oči My sme ho nevideli, ale veríme v neho. Ja sám je radosťou, že je tu s nami. Dívajte sa na neho. V tých ranách je naše uzdravenie. Tie rany nás už neobiňujú, ale požehnávajú. Nechajme sa požehnať, nechajme sa preniknúť jeho prítomnosťou a nech nás duch svätý vedie tej radosti Božích detí. Církev dnes prežíva dosť ťažké problémy, to viete, čítate. A, a často sme zameraní na tie problémy a, a trápime sa aj od svojho biskupy. Ale potrebujeme aj tieto stretnutia, kde je Boh živý, kde sa církev uskutočňuje, kde je prítomný ženich cirkvi a kde sú Božie deti. Katarína Doherty, aká mystička, raz videla biskupov, ako sú utrápení nad nejakými problémami a hovorí im, viete čo, deti to robia ináč. Keď mama pracuje a je pri nich, deti sa hrajú. Naš Otec pracuje a my sa môžeme hrať. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.